0: Tertunçuz başladı Ben Nuri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nız hepinize kutlu olsun Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele Ordumuzun tamamının Dumlupınar'da bize ebediyete kadar oynayabileceğimiz büyük bir zafer ve üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir ülkeden daha fazlasını bıraktığını düşünüyorum. Bir ideal, bir dayanak noktası bıraktığını düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk, daha Atatürk soyadını almadan Mustafa Kemal Paşa iken Samsun'a çıktığında otomobili bozulur, Havza'ya giderken ve yol kenarında tarlasıyla dolaşan bir çiftçiyle sohbet eder. Düşmanın vatanın bağrına ayak bastığını ve mücadele etmek gerektiğini Söylerken çiftçi toprağa çapaladığı kazmanın ucuyla yere bir çizgi çizer ve der ki paşa benim için vatanın sınırı işte bu çizdiğim çizgidir. Düşman bu tarlanın kenarına gelene kadar benden harp etmemi isteme. Çünkü insanlar Balkan bozgunu, e, Kanal bozgunu, Orta Doğu'da savaşmışlar, Afrika'da savaşmışlar, Trablusgarp'ta falan harp etmekten çok yorulmuşlar. Hiçbir şey istemiyorlar. Tek istedikleri şey o sene tarladan ürün kaldırmak. İşte bu ...başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere... ...milli mücadele kadroları... ...bu yerlere serinmiş psikolojiyi... ayağa kaldırdılar. Sonra da bir milleti... ...sıfırdan, hiç yoktan... ...yeni bir ülke yaratabileceklerine, var edebileceklerine... ...ve düşmanı yenebileceklerine... ...nerede olursa olsun, ne şekilde olursa olsun... ...düşmanı yenebileceklerine... ...ikna ettiler. Bize... ...Dumlu Pınar'dan gönderdikleri mesaj bu. Ne kadar imkansız olursa olsun... ...ne kadar namüsait şartlar altında olursa olsun... ...hangi işte olursa olsun... Başarabilirsin yapabilirsin bizi de büyük bir millet yapan ve hala ayakta tutan da bu duygu zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur derken sadece bir kan ve ırk ideolojisi yaptığını düşünmek en hafif deyimi de çok ahmakça olur onun da söylemek istediği buydu Sen senin yaratılışında hiç şans olmasa bile hiç imkanı olması bile hiç kimse sana şans vermiyor olsa bile ayağa kalkıp yeniden başlamak var. Bu mesajı böyle algılıyorum ve sizlerin de böyle algıladığına inanıyorum. Tekrar tekrar başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün e, milli mücadele kahramanlarının, bütün şühedanın ve gazilerden ahirete intikal etmiş olanların ruhları şad olsun. Sadece harp meydanlarında değil, hangi işi yapıyorsa olursa olsun o işe dört elle sarılıp en iyisini yapmaya çalışarak Ülkesine, ailesine ve insanlığa faydalı olmak isteyen herkese de selam olsun ki hiçbiriniz bundan azade değilsiniz. Kastettiğim insanlar hepinizsiniz. Hepimiz işimizi yapabildiğimizin en iyisini yaparak insanlığa, ülkemize, ailemize, milletimize faydalı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hanımlar Beyler sert ünüsüz haftanın ilk günü. Böyle biraz didaktik başladı ama böyle olması da bazen iyidir. Çünkü bugün 30 Ağustos. Makara Kukalayla başlayamazdık. Her millete de böyle bir gün nasip olmaz açıkçası. Programın Twitter adresini vereyim. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tıra koyuyorsunuz. Ee, Instagram adresi de böyledir. Benim Instagram adresinde Nuri Ozgul 2021 saat 10'a kadar birlikte olacağız. Görüşürüz. Sertünsiz devam ediyor. İstanbul polisi yakın zamanda biliyorsunuz taksicilere operasyon yaptı. Aslında taksiciler derken hani bütün taksicilere değil de bu taksicilik mesleğinin yüz karısı olanlara yönelik bir operasyondu. Ee, daha doğrusu şöyle izah edeyim ben size. İşin içinde sen ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da olsak o operasyon pek kolay yapılmazdı da zannedem Arap turistler falan çok mağdur oldular. <gülüyor> Polis artık hani şikayetlerden başını alamayıp devreye girmek zorunda kaldı diye düşünüyorum. Çünkü Arap demek dolar demek. Aman dolar kaçmasın, dolar rahatsız olmasın. Mevzu bu, senle ben, sizle ben. Türk lirasıyız, anlıyor musunuz? Bizim değerimiz zaten hep de. Sen, ben, yüzyıllardır mağduruz zaten. Ama Araplar, ama turistler, ama misafirlerimiz mağdur olmasınlar. Türk misafirperverliğinin gereğini yapmış yani trafik polisimiz. Neyse taksicileri yani taksicilik mesleğini kötü niyetli olarak icra edenleri denetledi polis. Erkete de yaptı. Müşteriymiş gibi taksileri çevirdi. Ben de bu operasyondan birkaç gün sonra Levent'ten Cerrahpaşa'ya gitmek için taksiye binmem gerekti. Tövbe. Tövbe taksi yok. Yok. Yani Levent'te taksi yok. Dedim ki ya olabilir. Yani yoğun bir yer. iş yerleri çok fazla. Taksi müşterisi çok. Orada taksi olmayabilir. Çok normal. Pandemi dolayısıyla toplu taşımaya binmeyi çok ta tercih etmememe rağmen dedim ki toplu taşımaya bineyim. Bindim Aksaray'da indim. Dedim ki bari buradan seri bir şekilde Celah Paşa'ya gideyim. Aksaray'daki ilerleyeceğimi yönünde bozdan kemerlerin altından gelen ve Aksaray'a dönen o meydandaki kavşakta tam sağ döner yol orası bilen bilir. Orada taksiler var bir sürü sağ çekmişler. Bu arada Aksaray demişken. Yolu Aksaray'a düşen olursa ya da Aksaray'a yolu düşecek olanlara seslenmek isterim. Böbreklere dikkat arkadaşlar. Bakın. Cüzdan, cep telefonuna dikkat demiyorum. Organ nakli yapılabilecek bütün organlarınıza çok dikkat. Çok dikkat edin. Anında götürebilirler Bak anında götürebilir Aksaray ya ben bir yıldır gitmiyordum. Aksaray'a acayip bir yer olmuş ya. Gerçekten acayip bir yer. Neyse Cerrahpaşa'ya gittim. O gitme farsını sonra anlatacağım. Taksici maceramı ama. Cerrahpaşa'da bir adres arıyorum Ve çok iyi bildiğim bir yer değil detaylı olarak sokakları. Afrikalı bir kardeş tarif etti yolu. Vallahi bak. Şu anda Cerrahpaşa kapı tarafları Zambizi ve Massey Mağara gibi. Yani demografik yapı genelde Afrikalı. Kenar süsü olarak da Iraklı, Suriyeli, Afgan o tarz var. Yani Türk, Kürt, las falan bunlara lasladığın zaman sanki kutuplarda vatandaşına rastlamış gibi seviniyorsun. nasıl sarılırsın geliyor. Vay abi siz nasıl geldiniz bu falan diye böyle. Dediğim gibi Afrikalı bir kardeşe sordum adresi. Oo çok ters gelmişsin bu yabancısın galiba abi dedi. <gülüyor> bana dedi. Afrika, Senegal'den gelmiş bir kardeşim dedi. Doğuma büyüme İstanbul çocuğu olan bana dedi. Yabancısın galiba burada abi diye. <gülüyor> ya neyse gene konumuz o değil. Aksaray'da Laleli Camii'nin önünde taksiler yatıyor. Hava yaldır yaldır sıcak. Dedim bari taksiyle gideyim bir an önce. En öndeki en önde duran taksiye gittim. Dedim ki, Cerrahpaşa'ya gider misin? Dedi ki, Cık. Bak. Cid dedi Hayır, gitmem, gidemem, gitmeyeceğim. Çalışmıyorum değil. Cık, dedi adam. Hadi yani buradan da yani diyeceğim sevgili İstanbul trafik ekipleri, taksicilerden yaptığınız operasyona cevap geldi. Şöyle. Çok dafifi. Yani hani yani o hep bütün taksicilerden değil. Bu mesleği art niyetli olarak yapanlardan. Bu mesleğin yüz karalarından. Bütün taksicileri tenzih edelim. Onlardan böyle bir cevap geldi size. İstanbul'un kralı taksicilerdir. Kimse onları belli kurallar çerçevesine sokamaz. Devlet baba dahil. Helal olsun size bu yollar arkadaşlar ha bir de şunu da söyleyeyim de gerçekten bunu çok gerçekten bunun altını çizerek belirtmek istedim bütün taksiciler böyle değil elbette Allah'ın gönderdiği nasibini reddetmeyen gelen her müşteriyi kabul eden belli bir saygı çerçevesi içerisinde olabildiğince onca stresi onca yorgunluğa rağmen olabildiğince insanlık dairesi sınırları içerisinde kalarak Müşterisine hizmet veren çok kıymetli taksici arkadaşlar da var tanışıyoruz görüşüyoruz bu mesleğin tümünü itham etmek kötü olarak yaftalamak çok büyük günah olur ama tek tek çok iyi insanlar var aranızda ama genel fotoğrafa bakınca fotoğraf kötü bunda yapacak bir şey yok bana kızmayın yani. He Celal ya gider misin soruma diye cevap veren arkadaşlar ne oldu? Ee, şu da trafik polisi var bir şikayet ettiler sağdan sağdan benim şalterler atınca o sinirle kağıt attım güldüm ya yani polise şikayet edeceğim ve polis aman aman beyefendi neredesiz mağdur mu oldunuz diye koşarak bana <gülüyor> bak gene <yine> bir gülmek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya şu gülme geçin devam edeceğiz dedi. <gülüyor> Sert devam ediyor. Ben de öyleyim. Kocasını üçüncü kattan atıp intihar süsü verdi. Adam ölmüş o yüzden gidemem. Öl, ölmüş olsa zaten bu haberi okumam. Mevzu bahis ama... Yani kocasını üçüncü kattan atıp... ...intihar süsü vermiş bir kadın. Şimdi birini... ...üçüncü kattan atıp intihar süsü verebilmeyi de... ...ancak kadın zekası başarabilir. Ben yapsam mesela... 9 tane mobesa kamerası çeker. Bak eminim o kadın bunu 3 sene planlamıştır adım adım saniye saniye sekans sekans kare kare milim milim hesaplamıştır gününün saatini o gün ne giyeceğini hangi parfümü süreceğine hangi parfümü sıkacağına kadar planlamıştır kadın. Çünkü bir erkek yapsa çünkü bunu o an spontane yapar. Dur la balkona çıktı şunu bir iteyim der. adamı balkondan iter. Bir de aşağıya bakar düşmüş mü diye. <gülüyor> Bizdeki balkon kültürü de Avrupa'da yoktur. Balkon demişken onu da e, altını çizmek isterim. Balkon deyince aklı bizim memleket gelir. Avrupa'ya git. Balkon diye bir şey yok. Varsa da orada eşya meşya koyuyorlar. Balkonda oturayım düşüneyim. Mangal yapıp insanları rahatsız edeyim. Gecenin ilerleyen saatlerinde balkonda hayvan gibi bağıra bağıra anıra anıra gülüp sohbet edip komşularımı rahatsız edeyim. Böylece etrafa ne kadar medeniyetsiz olduğumu göstereyim. Böyle bir kültür batı da yok. Bizde var. Ama gerçekten balkon bizde en derin duyguların yaşandığı yerde. Çok saygı duyulacak bir yerdir balkon aslında. Çok da fazla belirtilmemiştir. Ne folklorumuzda ne edebiyatımızda ne romanımızda ne şiirimizde. Sadece e, Şükrü Tünar'ın Hüzzam makamında bir şarkısı var galiba. Balkonda saatlerce seni ağlayıp seni andım gibi Hüzzam makamında bir şarkı bak şarkının makamı bile hüzzam çünkü en tatlı hüzünler de balkonda yaşanır öyle değil mi çok bilirim ben balkonda ağladığım mesela neden, neden ağlamak için balkona gidiyorum bilmiyorum ama evdeysem ve ağlayacaksam balkona gidiyorum ben bilmiyorum balkonda insanı böyle teselli eden bir şey var zaman içerisinde benim gibi başka balkon ağlaklarının da olduğunu gördüm balkon yalnızları vardır mesela onlar başka maceradır bak onlar da gerçekten boş insanlar değillerdir balkonda oturan adam kesinlikle Kesinlikle, kesinlikle sıradan bir şey yapmıyordur. Gerçekten bir şey düşünüyordur. Bir tür meditasyon yapıyordur. Varoluşla, kainatla, etrafıyla... Akıp giden hayatla, kendi dışındaki varlıkla, varoluşla... Bir bağlantı kuruyordur balkonda tek başına oturan insan. Dediğim gibi şarkısı bile var. Balkon çok tatlı hüzünlerin yaşandığı yerlerdir. orada da yaşananlar maalesef çok fazla dile getirilmez. Balkon yalnızlığın yeridir aslında bazen. Tek başına yaşıyorsanız özellikle. Bir de mesela sevgili evdeyseniz ve sevgiliniz uzaklardaysa onu düşünecek en güzel yer balkondur. Hiçbir yer sevgiliyi düşünmek için balkon kadar güzel bir ortam sağlayamaz. Hepimiz balkonda hayal ettiğimiz hayatları yaşıyor olsaydık memlekette mutsuz insan kalmazdı. İyi ki varsın balkon. Sert devam ediyor hanımlar beyler. Ben Deniz Nuri. Yalan haberin cazibesine. Neden yalan haberlere hemen inanıyormuşuz? Sebep analitik düşünce yeteneğine sahip olmayan tutucu, bağnaz, düşünme tembeli insanlar yalan haberlere çok çabuk kanıyorlarmış. Bilim dünyası kısaca bize süzme salak diyor affedersiniz. Ben de müsaadenizle buradan bilim insanlarına sesleniyorum. Sen önce düzgün konuşmayı öğren abilim adamı. Yalan habere inanıyorsak sen doğruyu anlatmayı beceremediğin için önce şu egonuzdan bir sıyrılın. Biz sizin talebeniz değiliz. Dışarıdaki hayat dışarıdaki mekanda üniversite amfisi değil. Üniversite, üniversitede egonu istediğin gibi işletirsin. Bana asistanına konuştun gibi konuşamazsın Aga. Bak Aga diyorum. Doktora tezlerinizden doktora tezlerinizden. imtihan etsek %95'inizin doçentliği yanar. O kadar söylüyorum. Öyle değil mi? Hadi öyle değilim de. Biraz ters çıktım. Farkındayım ama söylemek istediğim şu. Sene 2006 NTV televizyonunda biri bana anlatsın adında bir televizyon programı yapılıyor. Ben de editörüyüm. Programı Beyazıt Öztürk ile Kadir Çöptemir sunuyorlar. Konsept şöyle. Bir konu belirleniyor. O konuda Saygın yetkin bir bilim adamı da konuşuyor Aynı masada bir manken hanım da, Bir çöpçü de konuşuyor Böyle bir yuvarlak masa konsepti var İlk programın konuklarından biri de Sayın Profesör Doktor Celal Şengör hocamızı olan da saygıdan da ilk soruyu kendisine sordular Sorunun ne olduğunu hatırlamıyorum Hocam şöyle şöyle şöyle mi Celal Şengör'den cevap Şimdi bu konu böyle tartışılmaz Sana ne Sana sorduk mu nasıl tartışılacağını sen televizyoncu musun? Burası üniversite amfisi mi? Sorduğumuz soruya cevap vereceğim hocam. Ya da ben bunu böyle konuşmak istemiyorum de stüdyoyu terk etti mi? Yok. İlla o akademik ego, o kibir, o ucup, o hepimizin içinde değişik volümlerde havlayan nefsi emmare denen köpek illa bir konuşacak. <gülüyor> hani bir söz var ya <gülüyor> hani bir söz var ya cehennem ateşine en yakın olanlar alimlerdir diye. Neden? Çünkü kibir ve ego gurur en çok onlarda var. Ya ya o şekilde gelip yeni kapıda, Celal Paşa'da, Reşit Paşa'da bir mahalle kahvesinde konuşsa var ya, çizerler. Çizerler. Nereye çizeceklerini de şu an söyleyemiyorum. Yani siz anlayın. Felsefenize bırakıyorum. Analitik düşünce yeteneğimiz olmadığı için yalan haberlere de inanıyormuşuz. Bize analitik düşünmeyi öğrettiniz mi? Böyle mi yetiştirdiniz bizi okullarda? Hayır. Biz analitik düşünmeyi bilen insanlar olsaydık zaten sizler akademisyen, belediye başkanı, işte bir yerlerde baş falan olamazdınız ki. Hadi bunu da analitik olarak cevaplandırın sevgili bilim dünyası sertünsüz programına da ben doyurayım. Sertünsüz adına hakkını sertünsüz adının hakkını verdim galiba biraz sert çıktım. <gülüyor> Ama olsun. Ben halkı böyle kuru kalabalık olarak gelen <gülüyor> bunları da eğitmek lazım. Mirim falan diye bu üstten bakışa. Biraz gıcık oluyorum biraz yine epey gıcık oluyorum galiba programda biraz o yüzden sertleştim özür dilerim programın adı sert ünsüz twitter adresi sert ünsüz yazıp sonuna 2 alt tere koyuyorsunuz instagram adresi de böyle benim instagram adresimde nuri ozgul 2021 nuri ozgul 2021 görüşeceğiz devam ediyoruz şempanze maymunları birbirlerini selamlıyorlarmış Haberlerden onu hemen söyleyeyim saygısızlık olmasın haberi yapan arkadaşların emeğine herkese bilim teknoloji dergisinde bu haber hanımlar beyler tekrar ediyorum haberi şempanze maymunları insanlar gibi birbirlerini selamlıyorlarmış ben size dedim ben size dedim eğer böyle gidersek biz insanlık olarak şebek maymunları bizi geçecek dedim beni dinlemediniz al bak. Başladılar. Bizden güzel selamlaşıyorlar. Şimdi. İnsanların tespit edilen selamlaşma yöntemleri dört taneymiş. Şöyle ki bakışlarıyla, baş hareketiyle, tokalaşma ve öpüşerek. Eksik yani eksik bu. Beş olması lazım. Çünkü buna dünya selamlaşma ritüeline bizim de bir katkımız vardır. Bir selamlaşma yöntemi o. Bir selamlaşma yöntemi olarak nedir o? Yani, bunu bilirsiniz. Bu da bizim... İnsanlığa, insanlığa bir katkınımızdır. Nasıl? Yani şu an burası görsel bir mecra değil ama zaten hepimizin bildiği bir ritüeldir. Bize özgü, bu topraklara özgü bir selamlaşma ritüeldir. Kabaca tarif edeyim. Selam, Selamla pardon affedersiniz. Selamlamak istediğiniz kişinin arkasından yaklaşmanız lazım. Yani tercihan onun haberinin tercihan onun haberinin olmaması lazım. Tamam arkadan sinsi bir şekilde yaklaşıyorsunuz ee, iki, işaret, iki elinizin işaret parmaklarıyla iki yan taraftan boş bölüne bastırırken ne haber <gülüyor> diyorsunuz. Bu gerçekten özgün bir selamlaşma yöntemidir. Şempanzeler bunu taklit etsin de göreyim. Bak bakışla ee, işte tokalaşarak dokunarak falan bunların hepsini şempanzeler de yapıyormuş. Bizim yaptığımız gibi ne haber? Ya şimdi muç niye yapamıyorum ben? Bunu çok sağlam yapan arkadaşlar var. Benim ince benden çıkmıyor fazla. <gülüyor> Haber baba falan diye böyle boş böldüğünde parmak atarak selamlaşma yöntemini şempanzeler takip edebilir mi? Imkansız. Ya insan takip Bizden başka bir, <gülüyor> bizden başka insan. Ya bir Alman yapamıyor bunu ya. Ya bakın size e, izah etmiştim e, bir bilim kadın arkadaşım vardı? İ, Hint asıllı İngiliz dahi kız yani de, kız dahi dahi yani yaşan en özel beyinlerden biri. E, o İstanbul'a geldiğinde mesela şunu gözlemlemişti. Bizim özgünlüğümüzden bahsediyorum. Erkekler dedi birbirlerine çok dokunuyorlar. Ben dedim ki biz biz temaslı bir milletiz. Yani dokunarak iletişimi severiz biz. Öyle değil midir? Yani tokalaşılırız, sarılırız, omzuna dokunuruz falan. Biz böyleyiz yani. İngiliz o tabii soğuk bir kavim olduğu için bunu asla anlayamıyor, algılayamıyor. İle, bizim iletişimimize, temaslı iletişimimizi e, özellikle İngilizlerin kafası hiç basmıyor. Diyor ki bana neden erkekler kol kola gidip yolda yürüyor? <gülüyor> Önce ben de anlamadım. Yani şey vardır ya baba haber ya dersin koluna girer bir sürü yürürsün samimi olduğun insanla yaparsın <gülüyor> falan şakalaşarak böyle gülüşerek falan. Kızcağız onu da çok algılayamadı. Bu tarzı selamlaşmayı anlattım ona ben. Gösterdim, Uygulamalı olarak gösterdim. Şimdi dedim ben sana bizim usul biraz marjinal bir usuldür ama öyle bir selamlaşma yapacağım seninle dedim. Korkma dedim. Yaklaştım. How are you baby? <gülüyor> dedim iki gün. Kızcağız iki gün eti dökülmüş lahmacun'a döndü. Ne olur bir daha bana böyle bir şey anlat. Ya. <gülüyor> Bakın anlamadı kız. Ve bu kız dahi. Yani CERN laboratuvarını kuranlardan NASA'dan maaş alıyor. NASA dediğim diyebildiğimiz kurumdan Amerikan Uzay Dairesi'nden maaş alıyor. Ve orada çalışmıyor. Yani NASA buna maaş veriyor. Diyor ki senede bir ay dört kere gel toplam bir ay. Bu da takıl bizle projelere katıl falan yani. Bunun için her ay bu kıza külliyetli bir miktarda NASA maaş ödüyor. Bu zeka kalibresinde bir kadın Havaryo Baby'i algılayamadı. <gülüyor> algılayamadı ya. Algılayamadığı bir sürü şey var. Mesela Antarktika buzullarına gidecekmiş. İstanbul'da bizi beni ziyarete geldiğinde konuşuyorduk. Antarktika buzullarına gidecekmiş. Dedim ne yapacaksın orada? Gö gökyüzünü, gezegenleri gözlemleyeceklermiş. 3 ay. Orada ışık kirliliği yok. ışık yok, ıldırık yok. Gökyüzü çok net olduğu için. Oradan gözlemleniyor, gözlemlenebiliyormuş gökyüzü en güzel. İşte bir bilim insanları bir kafile olarak Antarktika'ya e gidecekmiş. Bu da var. Dur dedim sen hazır İstanbul'dayken sana içlik alalım. Orada giyersin, orası soğuktur. Hem içlik giyersen üşümezsin, güzel olur. Hem de dedim içlik giyen de olmaz. Hadi anlat bunu. Hadi izah et. Üstün bir zeka var karşında. Daha lep demeden çorum diyor kız. O derece bir zeka. Hadi anlat içlik giyen de olmaz ne demek? Anlat. Yok. O yüzden o yüzden hani bizim dünyaya entegrasyonumuz... AB'ye entegrasyonu çok zor. Biz'i niye almıyorlar zannediyorsunuz? Yani ekonimiz ayak sürüyor, işte Müslümanız falan değil mu? Yok canım, Avrupa'da da biz Avrupa'da bir dünya Müslüman yaşıyor yani. Bunun alakası yok. Bizim kültürümüz çok dominant. Ya içlik falan giymek zorunda kalacaklar. Norveçler. Düşünsene bir Norveçli, Danimarkalıyı tahta Kale'den aldığı yün içlikle geziyor böyle alt üst falan. Oturmuyor kafanda değil mi? Onlar da bundan korkuyorlar işte. Sertünsüz devam edecek. Programın Twitter adresini tekrar vereyim. Sert unsuz yazıp sonuna alt liraya koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. <gülüyor> Hanımlar biliyorsunuz Afganistan'da Taliban yönetimi ele geçirdi. Yani önemli bir kısmında. Siyasete girecek değilim yani dış siyasete de gelecek değilim ama bir haber okudum bize yani bizim devletimize Taliban demiş ki Kabil Havalimanı'nı siz işletin i̇şte devletimiz daha elbette ki memleketi yönetenler bir karar vereceklerdir yani iş, Kabil Havalimanı'nı biz işletiriz ya da işletmeyiz o devletin bileceği bir şeydir bizim politikamızı belirleyen insanların bileceği bir şey ama bence işletelim yani Kabil Havalimanı'nı biz işletelim çünkü eğer Kabil Havalimanı'nı biz işletirsek ne Taliban kalır ne Amerika kalır Afganistan'da nasıl Afganistan çiçek gibi olur bak nasıl anlatayım Kabil Havalimanı'nda İstanbul havalimanındaki sistemi uygulayacaksın. Karton bardakta haşlak bayat çayı 20 liraya dışarıda 2 liraya satılan simidi 30 liraya kitleyeceksin gelene, tamam mı? <gülüyor> Taliban var ya, bak keleşleri attığı gibi nereye kaçacağını şaşırıyoruz. Abi biz etkisiz etmeyin, gözünüzü seveyim. Tövbe vallahi, Afganistan'da sizin olsun, Kabil'de sizin olsun, demezlerse gel bak ben buradayım. O haval ya o havalimanındaki fiyatlar nedir öyle arkadaşlar ya? hani şey gibi yani şunun için o fiyatta öyle zannediyorum yurt dışına çıkıyorsun ya mesela dış yani herhalde şöyle düşünüyorlar belki bu gider de bir daha geri dönmez biz buna bir ömür ne kadar kitleyebileceksek bir kere de kitleyelim hiç olmazsa kardan zarar ederiz belki gider gelmez diye yani bu arada duyduğunuz şu, şu sesler de benim pet şişe içeceğin kapağı ikide bir düşüyor onun sesleri başka bir sesleri. bakın şöyle bir şey yaşadım ben dış hatlar terminalindeyim yeni İstanbul, Hava, yeni İstanbul havalimanı değil Atatürk Yeşilköy Atatürk havalimanında dış hatlar terminalindeyim yurt dışına çıkacağım bir tane ilacımı almayı unutmuşum yurt dışında da ilaç isimleri uyuşmuyor çok netameli bir ilaç dedim ki ya gitmeden nasıl alayım bütün kontrollerden de geçmişim yani bir uçağa gitmek kalmış dediler ki ya bu iç hatlarda bir eczane var onlar buraya getiriyor. Bir telefon açıyorsun şuradan falan. Bir tane kolesterol ilacı yani öyle atla eve değil getirdiler. Ya ben bu ilacın fiyatını biliyorum dışarıda. Bir fiyat söyledi getiren çocuk. Ben o fiyata bak kolesterol yani karaciğerle ilgili bir ilaç. Ben o fiyata iki tane karaciğer naklettiririm. Yani biri çalışıyor o yanına da yedek istepme karaciğer koydurum. O fiyata. Ya mesela bakınız şimdi o fiyata yani anlatabiliyor muyum? Ya onlar nasıl fiyatlar öyle arkadaş. Bir de eskiden bu dış yani dışatlar hatlar terminalleri falan ucuzdu şimdi. Hiç öyle bir şey, hiç alakası kalmamış. <gülüyor> ne, ne oluyoruz lan? Hani gidi hakikaten bunlar gider de bir daha dönmez. Hazır elimize düşmüşken yolalım kafasını. Nedir anlamıyorum. Neden bu kadar pahalı her şey dış hatlarda? Neden bu kadar pahalı her şey havalimanında bilmiyorum. Ya mesela bak ama tabi bu yöntem. Yani tabii ki bu bir yöntem. Yani Mesela şimdi Yunanistan'la bizim adamımızda hep sıkıntılar oluyor değil mi? Adamlar sürekli bir ağzı çıkarma durumları var. Bizim Ege'deki samimiyetimize bir türlü inanmıyor adamlar. bu hastaları aslında onu da kabul etmek lazım. Ya tarihten çok uzun yani bin yıl ötesinden gelen kompleks var. Çok doğru haklılar yani adamlar bize karşı böyle elleri ayakları boşanıyor. Dolayısıyla da sürekli bir problem çıkartıyorlar. Allah korusun yani artık hani problemi çözmek için Kıbrıs harekatı gibi bir şey yapmaya gerektiğinde gerek yok artık. Hakikaten gerek yok yani. A, yüklen abi şeye. Atina Havalimanı'nın Havalimanı işletmesini al. Bizim, halo, ha, bizim havalimanlarındaki fiyat politikasını koy. Adamlar der ki, inanlar Abi biz ettik siz etmeyin. Yaşasın Fatih Sultan Mehmet. Gel bir daha bizi fethet ne olur diye. Yalvar yakar olurlar. Dünya böyle fiyatlara alışık değil. Yapmayın gözünüzü seveyim. Biz de insanız maaşlı para. Ma biz de maaşlı insanlarız arkadaş. Bir bardak çay 20 lira ne oluyor lan? Ne oldu? Bir bardak çay 50 lira olur mu ya? Ne yapıyorsunuz siz? <gülüyor> Tarkan da geç aşı olanlardanmış Tarkan işte süper star mı? Mega star mı? Tarkan hangisi? Süper star var, mega star var. Bir şey star daha var. İşte Tarkan onlardan biri. Bildiğimiz Tarkan. Aklı çok karışıkmış Tarkan'ın. O da geç aşı olanlardanmış. En sonunda bakmış ki kaçış yok demiş ki gidip furunayım. Biliyorsunuz Anadolu'da aşı olmaya inne fırınmak denir. Tarkan da git, git Tarkan da gitmiş. Güzel inli fırınmış. Covid aşısını yaptırmış, rahat etmiş. Hep şöyle bir şey var yani bu şimdi Covid aşısı konusunda da özellikle izlenen bir e, iletişim politikası var. Gazetelerde falan sürekli sanatçıların e, a, ben de aşı oldum. Aşı oldum çok rahat ettim. Aman herkes vurulsun." falan diye böyle haberleri var. Sanat. Nedir işte çünkü sanatçılar topluma örnek olmalıymış falan. Mesela İzzet Yıldızsan aşı oldu diye. Beyler koşun biz de olalım diyecek bir güruh var mıdır aramızda? Tarkan aşı olmuş benim mutlaka olmam lazım diye kolunu sıvayıp aile hekimliğinin önünde sıraya girenler var mıdır? Bak sakın diyorum sakın iş hayatım boyunca hanımlar beyler yüzlerce sanatçı tanıdım. Bana bir tane örnek Alınacak sanatçı söyle desen söyleyemem Hepsi garip huyları olan acayip insanlar Hiçbirinin sağa sola belli değil Etrafınızdaki herkes Herkes sizden nefret eder Bu sanatçılar neden toplum içine Kalışmıyor zannediyorsun 5 dakika senle benle takılsa meşe odunuyla dalarız Bunlar özel bir kabile Gerçekten kendi kendilerine anlaşıyorlar Dilişiyorlar kendi aralarında Dikkat edersem hep birbirleriyle flört ederler Çapraz evlilikler yaparlar Sebebi ne? Çünkü bunların karını sen ben çekemeyiz o yüzden bunların kahrını sen ben çekemeyiz de ondan sanatçılığını uzak duracaksınız. O orada biz burada güzel. Soğursun çünkü. Aa, ben mesela çok gördüm. Aa ne kötü huyu varmış. Ne pis adammış bu denen sanatçıları. Çok gördüm ben. Kadın kadın adamı yani o ünlü adamı dizideki gibi Dizideki karakter gibi zannediyor Öyle çıkmayınca da Aa, Hiç düşündüğümüz gibi değil misiniz diyor Gerçekten de öyledir Bunlar da şöhret olmadan önce Senin benim gibi maraba takımından insanlardı Ama Allah yetenek vermiş Bir şekilde aradan sıyrılmışlar Ünlü olmasa Danyo'nun teki diyeceğimiz insanlara Ünlü olunca sofistik ediyoruz Yoksa ikisi de aynı kapıya çıkıyor zaten Danyo ünlü olursa sofistik oluyor Bu kadar basit formül Sertun devam ediyor Ben Nuri Programın Twitter adresi. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt liraya koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuriye Ozgul 2021. <gülüyor> Ankara'da kükreyen Aslan tartışması. Gölbaşı ilçesinde bir mahalle arasında bir buçuk ay önce açılan hayvanat bahçesinin 12 aslanı yüzünden <gülüyor> büyük tartışma yaşanıyormuş. Aslanı açarım. Aslan dediğin hayvan nerede yaşar? Afrika değil mi bu hayvanın? Hinterlandda Afrika'dır yani. Asya kıtasında da aslan var mı bilmiyorum vardır herhalde ama hani Afrika deyince, şey aslan deyince Afrika'nın çocuğudur bu. Ya sen düşünsene bir aslansın. Afrika'nın malısın, seni alıp Ankara Gölbaşı'na getirdi. <gülüyor> lan beni götürseler isyan ederim Gölbaşı'na. Düşünsene ya porsaklara falan götürdüklerini düşünsene. Sen ne bassız bir aslanmışsın be arkadaş. O onca aslanı söylüyorum. Bu kurşun falan döktürülüyorsa bu hayvanlara döktürün mü? Bunların yıldızı düşük. <gülüyor> Gölbaşı'nda ne işi var lan onun? Oh, iyice tuhaf. Neyse kükremelerinden uyuyamıyoruz demiş mahalleli imza topluyorlarmış ve şu, çok haklı olarak şunu sormuşlar gazetecilere bugün bir aslan kaçsa kim yakalayacak demişler <gülüyor> ya gülüyorum ama gerçekten çok doğru çünkü hakikaten mahalle arasında bir hayvanat bahçesi belli ki mahallelinde korkuyorlar aslan kaçsa ne yapacak diye çünkü kurbanda kaçan danayı yakalayamıyoruz daha aslan kaçsa yakalayacak adamı hiç bulamayız memleketle <gülüyor> Ankara'yı bilemem İstanbul'da kaçsa bak İstanbul'da kaçsa o aslan durum farklı. Bir de kesin yakalayıp o aslanı yer İstanbul'da. O olası olası Allah' emniği o şaşmaz. Niye yedin lan aslanı diye sorsalar da, abi ben onu bir tür koyun sandım falan derler. Çünkü daha önce pelikan yemişlerdi soyu tükenmek üzere olan özel bir pelikanı yakalayıp yemişler. Niye yediniz pelikanı diye sorduklarında biz ona deniz tavuğu zannettik demişti adamlar. Yani İstanbul başka. İşte dedim ya Afrika bu aslanların yaşadığı yer var Afrika'da meşhur Zambezi, Maasai Mara. Bu iki yer çok meşhurdur. Aslan dedim mi buralardadır yani Zambezi'dedir, Maasai Mara'dadır. Bugün sen bugün yani İstanbul'dan bahsediyorum. Çünkü ben İstanbul'da geçtiği için hayatım İstanbul'un e, ah, ahaliisi, İstanbul'un ahaliisi üzerine konuşabilirim. Yozgat'tığı için ahkam kesemem bilmiyorum çünkü. Bugün siz İstanbul'dan iki insanı alın, Zambezi'ye, Maasai Mara'ya götürün. Bir grup olarak gidelim ya da İstanbul'dan oradaki aslanlar kaplanlar bizden korkar. Aman buralara çok vahşi bir tür geldi. Sota bir yere kaçalım da bize şimdi bir şey bulaşmasın diye tırsarlar. bir Bakın bir haber vardı bugün gazetelerde. İETT şoförü ampute iki sporcuyu dövmüş. Şimdi bu İETT şoförü İstanbul'da mı yaşamalı yoksa o aslanın kaplanın yaşadığı yer alan Zambezi'de mi Masai var mı? Hayvana hayvanın yanına, insanı insanın yanına koyacaksın. Bizde sıkıntı oradan çıkıyor. Hayvan görenli insanlarla gerçek saygın Hazreti İnsan denen. İnsanlar, normal insanlar aynı bir arada yaşıyorlar. Ondan sonra da büyüken gelme büyük bir kakafoni çıkıyor. Ama yani şunu da söyleyeyim mahalle adasında da hayvanat bahçesi olmaz arkadaş ne yani. Gerçekten olacak saçmalık değil. Gerçi mahalle adasında mahallenin tam ortasına gece kulübü açma ruhsatı veren mahalle adasında hayvanat bahçesi ruhsatı mı vermeyecek? Neden vermesin? Vergini, rüzumunu, harcını ödedikten sonra istediğin yere istediğini açarsın bizim memleketimizde. Ve size bir şey söyleyeyim mahalleli imza topluyor işte bu hayvanat bahçesi kapansın falan onu bir geç. O hayvanat bahçesinden aslanlar ya da timsahlardan varsa timsah biri kaçıp da birilerini yemeden o hayvanat bahçesi kapanmaz. Biz de işler böyle birim. Bu arada aslan küplemesi de hakikaten akıl alıcı bir şeydir. Daha önce bahsetmiştim. Üç buçuk dört kilometre öteden duyuluyormuş. Şimdi o hayvanla bizim ortak yanımız ne? Onlar normal ormanda yaşıyor. Biz beton ormanında yaşıyoruz. <gülüyor> bizim orman daha vahşi üstelik. <gülüyor> Sert devam ediyor. Yapılan bir araştırmada Amerika'da. Amerika'da yapılan bir araştırmada ABD halkının yaklaşık %17'sinin. Kenya'daki ataları Müslüman olan eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da gizli bir Müslüman olduğuna inandığı ortaya çıkmış. Barack Obama da bu iddialara karşı çıkmış çok rahatsız olmuş bebeğin e, Hristiyan olduğunu açıklamış olabilir. Allah Allah bize ne ama Barack Hüseyin Obama şeklinde olan isminindeki Hüseyin'i de kullanmaktan vazgeçmiş sen kaybedersin yani biz kaybetmeyiz. Hüseyin adını isminden çıkartıyorsan sen kaybedersin. Barram. Ya barı boğmayacaksın Bu kıtırı bu kıtırı biz çok yeriz. Hakikaten çok yeriz. Yani mesela 2. Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler gizli Müslümanmış propagandası Anadolu'da çok yapılmıştır ve çok da tutmuştur. Kemal Tahir'in romanlarında sık sık geçer bu. Hapishanelerde geçer Kemal Tahir'in önemli bir kısmı. Eserlerinin önemli bir kısmı. Ve hapishane halkı da 2. Dünya Savaşı sırasında işte genelde Almanlardan yanıdır. Evet. Ve argümanları da şudur. Adolf Hitler gezisli Müslümanmış. Bu propagandayı biz de çok sık yaparlar ve biz de çok sık yeriz. Yakın zamanda bizim jenerasyon şunu duymuştur. Prince Charles gizli Müslümanmış. İngiltere Kraliçisi Peygamber Efendimizin soyundan geliyormuş diye bir haber vardı gazetelerde. Bir ya da bir buçuk sene önce. Bunu bu kıtırı bize hep atarlar. Biz de bu, biz de bu kıtırı bayıla bayıla yeriz. Yeriz yani yani bir şey anlamıyorum zaten. Yani Adolf Hitler gizli Müslümandı. Prens Charles gizli Müslümanmış. Lan gizli Müslüman nasıl oluyor? Şunu bana bir şunu hiç mi sormuyorsunuz ya? Hadi bu adam gizli Müslüman. Beş vakit namazı nasıl kılacak gizli gizli? Nasıl kılacak? hadi zekatı ha, halletti hadi zekatı fitreyi halletti kurbanı nasıl kesecek düşün prens Charles Buckingham sarayının bahçesinde koca çünkü onun dana kesmesi lazım yani deve ya da dana koca prens koyun kes, ko koç kesecek hali yok ona dana düşer tek başına hamle. hani prens caz, yok bilmem ne düküyor bilmem ne kontu altı kişi bir danaya girerlerse <gülüyor> olmaz şık olmaz koca prensin abi kafadan kendin bir danayı kesmen lazım hatta kendin yatırıp kesmen lazım şimdi severleri de çok irite etmek istedim İstemiyorum ama bir ibadet ritüelinden bahsediyoruz. Nasıl yapacaksın? Gizli Müslümansın ama kurbanın da kesmen lazım. Nasıl yapacaksın? Abi? Vekalet verir diyeceksiniz. O olabilir bak. Doğru. Tutar bir yanı var. Orucu nasıl tutacak? İngiltere Kraliçesi. Prens Charles nasıl tutacaklar abi aracı bu gizli Müslümanlık nasıl bir şey ya gizli gizli haç nasıl yapacak mesela bu adam ya bunu hiç sormuyor muyuz hakikaten ya İslam dünyası ne acayip bu propagandaları yiyoruz ha yani İslam dünyasında şu anda Prens gizli Müslüman olduğuna inanan ciddi bir kesim de var var yani olmasa var demem Bizi gerçekten içimizden çok rahat avlıyor adamlar. Bu da benim çok zorıma gidiyor. Yani Prens Charles gizli Müslüman Prens, gizli Müslüman nasıl oluyor diye sormuyor musun abicim ya? Bu o kadar acı bir şey ki her seferinde bunu niye yiyoruz biz anlamış değilim. ...sert unsuz devam ediyor ben Nuri... ...programın Twitter adresine vermek isterim size... ...sert unsuz yazıp sonuna... ...2-6 koyuyorsunuz... ...Instagram adresi de böyle... ...benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021... ...aslında bugünün son anonsu bu... ...bu programla... ...bu e, bu anonsla beraber programı bağlar başı yapıp... ...kapatacağım... ...ama ne olur hani kaçmayın gitmeyin... ...beraber açtık beraber kapatalım dükkanı... ...bana eşlik edin son anonsta... ...genelde edebiyat dünyasından bir şeyler... ...söylerim bir şeylerden bahsedelim... ...can sıkmamaya çalışarak... ...çünkü ne zaman kitap tavsiye falan... ...elisi bir programda reytingleri düşer... ...instagramda canlı yayın yapıyordu... ...Kadir Çöptemir, Kadir abi... ...ben de yanında bulunuyordum... ...onun asistanlığını yaptığım zamanlarda... Ee, Mesela bin kişi seyrediyor değil mi? Kadir abi de bir e, kitap meraklısı. Edebiyat meraklısı. Bir entelektüel adam olarak. Bunu paylaşmak istiyor. Beğendiği kitapları işte şunları bunları. Şimdi size kitap tavsiye edeceğim. Sevdiğim kitap. kitabı alıp tutmadan o bin kişi 600 kişiye düşüyordu ya. <gülüyor> İnanılmaz. Arkadaş şimdi size bir mankenle beraber oldum. Sene 1989 kızda bir bacak boyu vardı diye muhabbete girse. Bin kişi iki bin kişi olacak. <gülüyor> Ama yok neden böyle oluyor bilmiyorum. Ama en azından bizler gibi. Bu gizli kabilenin bu hüzünlü Bu yalnız kabilenin e, Mensuplarına hiç olmazsa sesleneyim Sizler de lütfen eşlik edin. Sizler de onlardansınızdır biliyorum Cemal Süreya'nın bir şiiri takıldı gözüme Program sırasında bu son kapanışta Size ne anlatayım diye bakarken O şiirden bir kısacık Bir parça okuyayım çok şiire uygun bir sesim Yoktur ama sonra bununla ilgili bir şeyler Söyleyeceğim öyle de vedalaşacağız Bugün sesinde ne var biliyor musun Söylemediğin sözlükler var Küçücük şeyler belki ama günün bu saatinde anıt gibi dururlar. Sesinde ne var biliyor musun? Söylenmemiş sözcükler var. Hepimizin adım gibi biliyorum ki sesinde, içinde... ...söylediklerimizden çok daha fazla söyleyemediklerimiz var. Ve diyemediklerimiz bu kadar fazla olduğu için... ...mutsuzuz, huzursuzuz, antidepresanlar kullanıyoruz... ...asabiyiz, sinirliyiz, kendimize katlanamıyoruz... İçimizde diyemediğimiz bir dünya var ve o dünya kapkaranlık bir dünya. Bana bir gün e, mahkumlardan beri bir hapishanede yaşayan hapishanede ömrünün çok önemli bir kısmını hapishanede geçirmiş ideolojisi yüzünden inandığı ideoloji yüzünden hapishanede kalmış biri anlatmıştı. Demişti ki dünyanın en sağlıklı insanları devrimcilerdir. Burada bir ideolojik propagandası yapmıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Neden dedim? Neden sağlıklılardır? Çünkü her şeyi bağıra bağıra slogan atarak içlerinde ne varsa söylerler. Dolayısıyla dedi, kanser olan işte bir şey olan adam pek bulamazsın bizde gerçekten demiştim. Gerçekten de hayatımın stresten en çok arınmış zamanları askerlik dönemlerinde. Çünkü her şeyi bağırarak söylüyordun askerde. Yani bağırmadığın zaman kızıyorlardı. Dolayısıyla bağıra bağıra söylediğin için ve içinde ne varsa tutmadığın için çok rahat çok mutlu çok huzurlu oluyordun diyemediklerimiz söyleyemediklerimiz sesimizde sesimizde saklı olan söylenmemiş sözcükler önümüzdeki en büyük engellerden birisi İnşallah hiçbiriniz ama hiçbiriniz hiç kimse bir şeyleri söyleyemeyip içine atmaz çünkü o içeride birikiyor birikiyor birikiyor ve içinizde söyleyemediklerinizden oluşmuş bir varoş oluşuyor. Ve onu yıkıp geçmek, onu oradan kaldırmak da gitgide daha güç oluyor. Hanımlar beyler sert unsuz haftanın ilk gününde bu günlük bitti. Yarın inşallah tekrar görüşürüz. Ve umuyorum, diliyorum ki sizleri kendi gerçekliğinizden kopartıp biraz başka şeyler düşündürtebilmişimdir. Programın Twitter ve Instagram adresini tekrar vermek isterim. Sert unsuz sonunda da 2 alt lira var. Sert unsuz yazıp sonunda 2 alt koyuyorsunuz. Instagram adresi de öyle. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.